0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好。那我们今天要聊什么呢？今天呢，我想给你讲一个故事。好哦。从前,前，从前有一位 R 先生，他想要去维也纳拜访 Beethoven， 可是因为他负担不起一个舒适的旅途，所以他只能一路用走的。那在路上呢，他就遇到了一位英国先生。然后这位英国先生主动邀请阿尔先生一起去维也纳，可是阿尔先生拒绝了，因为他觉得这位英国先生可能会他的旅途带来一些麻烦。不过因为哦，不过英国先生，所以他们还是一路同行到了维也纳。而阿尔先生他的担忧也的确应验了。到了维也纳之后，贝多芬多次拒绝了他们的拜访，并表示不认识什么英国先生。直到 R 先生写信解释了他的情况以后，贝、嗯、多芬才同意与 R 先生一个人见面。不过你也知道，那个英国先生当然是死皮赖脸的跟上去，不然故事就没办法接下去了。嗯，<笑>所以到了贝多芬家之后呢，他的穿着十分的随意，灰色的长发也有些凌乱，他看起来并不友善，甚至有一些阴郁，而且对于意外的访客，他看起来非常的不悦。嗯，他问他看向 R， 并问：“你来自 ？”R 正要回答，贝多芬打断他，并拿起桌上的纸笔就说：“写在这里，我听不到。”嗯，这让 R 早就知道贝多芬听不见，但听到贝多芬沙哑的声音说出“我听不到而还是一阵揪心的痛。R 突然有些了解为什么贝多芬看起来这么不修边幅，一个在音乐世界的巨人。居然说我听不到，嗯、而的思绪有些混乱，但还是在纸上写下来访的目的以及为什么英国先生也在这里。嗯，贝多芬看完后转过去问英国先生：“他能帮他做什么？”“我有这个荣幸。”英国先生还没说完就被贝多芬打断了：“我不认识你，我也听不到，我也不想说太多，直接写下你要我做什么。”嗯，英国先生顿了一下，拿出口袋里的谱。转向 R 说：“写下来，我请求贝多芬先生看一下我的曲子，并划掉任何他觉得不合适的乐句。”因为整首都被划掉了。<笑><笑>在贝多芬看完英国先生的要求后，他露出了一个微妙的笑容，并说：“我会寄回去给你的。嗯”听完英国先生优雅的敬格礼，就离开了。嗯 ，R 松了一口气。然后贝多芬与 R 谈论了他对于人生乐曲的看法呀、啊，然后并表示人生并不差于器乐，只是反而能让器乐曲更上一层，只是声乐得配上词，不过好的那种诗词很难找。嗯、幸好呢，他找到了一个勉强够格的词，那就是 Schiller 的《快乐颂》嗯，啊、呃、，All to Joy， 并把它谱成了交响曲，就是我们的第九号交响曲。而听完十分高兴，能亲自从贝多芬本人了解到他对于伟大第九号交响曲的想法、嗯，而由衷地表达了自己的感激、荣幸，以及对于听到又一个伟大作品的惊讶。嗯，尔的眼眶甚至有一些湿润。嗯、贝多芬注意到尔的情绪，有些难过，又有些嘲讽的说：“现在你能在我作品出事后为他辩护了，在所有人都认为我疯的时候。”虽然我有各种理由发疯，请记得我说过的话。所有人都认为我必须创作他们认为美的音乐，但他们忘了，这个可怜的笼子也有自己的想法，而我只能随我的感觉创作。我无法感受他们所谓的美，这就是我的不幸。说完呢，贝多芬起身踱步到房间的另一侧，而十分的感动，并站起身，但而觉得他的手臂已经在打颤了。他已经无法再用手势或纸笔继续对话，似乎是时候该结束这次的拜访。嗯，而简单的写了几句发自内心的感谢以及拜别的词语。他拿掉了帽子，走到贝多芬面前，好让他看到眼中真实的感受。嗯，但完整的故事节选我会放在 Instagram， 不过因为是我自己翻译的，所以可能不是特别的准确或完美。嗯，可是呢。我翻译的真的，我没有夸大刚刚说到的，你知道，就是感觉一阵揪心的痛，然后甚至是你知道，就是发发自内心的感谢什么这一些夸张的词语，真的就是小说就是这样写。对，这篇是一个小说。什么小说？那这个作者呢？你想猜猜是谁吗？谁？音乐家其中一个吗？音乐家跟 R 有关系。R 开头。嗯，这个 R。代表的就是我们的 Richard Wagner 本人哦，这是一篇他在一八四零年出版的小说。那当然，就是背后的原因跟动机又是另外一个故事，所以我们以后再说。不过，其实 Wagner 他从来没有见过 Beethoven。对啊，我就在想他们的年年年份。对啊，因为 Beethoven 去世的时候 ，Wagner 才十四岁，除非他十四岁的时候就。去拜 b e 访贝托芬，可是、嗯、对没有，嗯、<笑>所以这完全是一个虚构的故事。嗯，但他自己觉得他跟贝托芬就是心有灵犀的。对，因为这个故事主要就是我讲这个故事，就是想让大家感受到，就是 b e t 贝托芬他对 n e r 的差别待遇，就是跟英国先生的那个态度不一样。那谁是英国先生 ？Elgar？ 不会吧？不是英国先生 Elgar, ，就是这是一个小说，完全虚构。Oh, oh. 对，然后还有 Wagner， 他对贝多芬的敬仰，在这个故事里面也非常的清楚，就是常常看到他那哇，我对贝多芬的遭遇感同身受，我非常的难过，然后又觉得他居然这么伟大的一个作曲家被就是当时的人不能理解，他觉得非常的难过，就是这种感同身受的情感，他把它完全写进这个故事里面，嗯，然后在故事的最后，贝多芬就有一种认可。并授 Wagner 为他的作品辩护，就有点像是 Wagner 是他的代言人的感觉。呃、自己封自己是代言人，对，就是 Wagner 就是有点想要就是表达哦，我能理解贝多芬，贝多芬也认可我。嗯，我觉得就是主要是他想要传达的一其中之一的一个一个想法。嗯，那作曲家呢，他们虚构他们拜访贝多芬的经验， n e r 绝对不是一个人。Franz l i s t 他也曾经在一八七五年的时候对他的学生说过他是如何在一八二三年遇到贝多芬的。他说：“当时呢，我大概十一岁，我的老师 c h e r n e 带我去拜访贝多芬。那是早上十点，在贝多芬 Schwazfarnier 的房子。我有一点害羞，但是我的老师 c h e r n e 一直鼓励我。贝多芬看起来有点阴郁，你有没有发现贝多芬常常看起来很阴郁？”<笑>跟 t u r n y 讲了几句话就不说了。<笑>我先是弹了 Reese 的一首小品，结束后贝多芬问我能不能弹一首 Bach fugue。我选了平均率里的 C minor fugue。结束后贝多芬又问我能不能移调到另一个调性上。还好老子有练过，哎，不是，<笑>他好严格，还要移调。对，就是还要出考验的感觉。嗯，然后反正成功弹完了。当我看向贝多芬的时候，大师的眼神犀利的盯着我看。突然，他露出一个微温柔的微笑，然后贝特芬走向我，弯腰摸了摸我的头。你真的是魔鬼的化身，嗯，并亲吻我的额头说：“去吧，你是一个幸运的人，你会带给大家喜乐和开心的，没有人能比你更好了。”嗯，当然呢，这么夸张的经验也是虚构的，<笑>因为，嗯，在一八二三年的时候。贝多粉根本不住在西班牙，嗯，所以这一整个经验就已经不成立了，嗯、那 Franz l i s t 他虚构出这个这么一个经验，也是想要说贝多粉对我与众不同，就是要被贝多粉认可、嗯，我就是你知道魔鬼的化身，贝多粉很喜欢我的弹弹奏这样子，嗯。那你有没有想过，为什么大家都想要贝多粉的认可？为什么贝多粉这么重要？我觉得一个原因是因为他他是那种跨世代的音乐家吧，毕竟他跨了古典跟浪漫，嗯，然后另另一个可能就是就是他打破了一些原本作曲的传统，他他就出其不意嘛，我觉得没有错。其实这个要讲到还要讲到一个人，嗯，在一九七三年的时候，有一位文学的评论家 Harold Bloom。他提出了一个文学，就是关于诗词的理论，嗯，叫做 The Anxiety of Influence， 影响的焦虑。简单来说呢，就是文学史上后出现的作家，总是会活在前辈的阴影当中。就后来的作曲家他，他他会时刻处于一种要超越前人的压力当中。这个理论后来就被也被套到音乐史上嘛，嗯，所以贝多芬他的一个作曲原则就是他不要走已经走过的路。已经用过的作曲手法就必须得再创新、嗯。所以他将古典乐派原本简单的风格推到了一个非常完整的程度、嗯。就例如说，他对于动机的运用，在命运交响曲中，大家最熟悉的命运动机，嗯、就是大家在开头会听到的代表命运的那四颗音符。嗯、其实他贯穿了全部的乐章、嗯嗯。他用就是这个四颗音符这个命运的动机，他用了各种的方式，例如说改变节奏。改变音色或者是改变音量，然后它藏在各个角落里面。嗯，那因为贝多芬之前呢，乐章与乐章之间它还是属于相对独立的结构。嗯，每个乐章的动机比较没什么关联，所以这也算是他做出的一个创新。嗯，例如说呢，第九号交响曲合唱，它是第一个有合唱团加入的交响曲。嗯。再例如说呢，他的一些弦乐四重奏的作品，在他晚期的时候，他也尝试打破传统三个或四个乐章的架构，嗯、像是 Opus 131，、嗯、總共有七个乐章，就是有个乐章大概四十秒就结束，有些乐章就很长，然后他也尝试了一些比较不是那么和谐的和声，嗯，那我觉得他这些尝试啊，也难怪当时大家会觉得他疯了。呵呵就是常常尝，就是常常试一些，就是你知道稀奇古怪的方式。嗯，不过这一些稀奇怪古怪的方式，其实带给后来的作曲家非常大的压力，因为在作曲的方式上，贝多芬已经发展了，就是把它推到一个非常完整的程度。嗯，如果后来的作曲家他们不能创新，他们就永远无法超越，甚至他们其实也不想超越，他们只是想要维持那个高度。这个对他们来讲，当时就是已经算是很有压力很、很难了。那像是如果要维持的话，舒曼他的第五号交响曲基本上就是按照贝多芬命运交响曲的架构。嗯，舒曼的第五号交响曲用的动机叫做 Clara， 对他把他老婆的名字 Clara s c h u m a n 转<笑>化成音符，非常的浪漫。嗯、那这个 Clara 动机呢，它也是贯穿了全部的乐章，用类似的手法，例如说。改变节奏，改变音色，改变音量，然后就是藏在各个声部里面贯穿的全部的乐章。嗯，那还有一个是第三乐章衔接第四乐章的时候，舒曼第五号交响曲它也是透过一个小声持续渐强，然后堆积到高点，然后一下整个乐团爆发出来的这样子的一个乐句衔接，跟、嗯、呃命运交响曲第三接第四乐章是一样的，也都是小声然后堆积到高点。乐团爆发这样子，嗯，对，所以就是熊曼他就是尝试延续这个传统，用一样的手法去学习临摹伟大的作曲家的作品这样，嗯，那除此之外呢，作曲家们他们也会尝试各种方法，想要突破贝多芬这一片朝他们压下来的天空。<笑>就布鲁 m 是不是拖了四十年才敢写第一首？交响曲，他说对他太害怕了。<笑>对，那 b r o h m s 他的第一号交响曲啊，在第四乐章的时候用了完全不会让人错认的贝多芬 Out to Joy， 嗯，就是欢乐颂的旋律，几乎一模一样，旋律然后伴奏，你完全一听就是，哎，这不就是贝多芬 Out to Joy 吗？为什么会出现在这？我觉得感觉有点像是，就是无法超越大师的话，那就向大师致敬<笑>。我跟你讲，当时的乐评也觉得 ，Brahms 玩完了、嗯，就是交响曲写了二十年，结果只会抄袭。不过呢、嗯，这个我要解释一下。这又要说回 Bloom 的理论，在他的理论当中呢，他有提到后人是怎么打破前辈设下的束缚。这个方式呢，叫做误读 （misread）。Miss Reed. 再白话一点，就是故意错误解读。所以像你刚刚提到的 b r a m s 他的那个 a u t o Joy， 那个旋律，一般我们听到第一个反应就是，哦，他可能只是直接引用这段旋律去致敬大师。不过呢，其实是，呃，在 b l o o m 的理论中，后来的作曲家他们会引用前人的作品，可是用其他方式去解读这段作品或是这个片段。然后再转换成自己创作的素材，并做出不一样的运用或者是发展。那他就是 Brahms， 他是有意的这样做还是无意的？他是有意的这样做，因为 Brahms 他引用 Out to Joy， 他不是单纯的抄袭。那一段旋律虽然相似度非常高，嗯、可是引用了那一个片段之后，音乐上的发展。他做出了不一样的反应，有点像是给了这段旋律一个不一样的命运。嗯嗯、刚刚那个只是一个算是一个背景，就是贝多芬对于后来作曲家造成的巨大阴影。嗯、那为什么要寻求他的认可呢？<笑>其实是因为在当时，对于音乐发展的方向，音乐家们他们分成了两派，一派比较保守，一派比较激进。嗯。那保守派呢，嗯、就是以舒曼、布鲁斯为首，他们认为应该要继续无标题音乐的创作，延续传统。嗯、那无标题音乐呢，嗯、就是指有点像是我们生活中，我们有时候会听到一些背景音乐，嗯、那些音乐可能它不会有一个呃特别的名字，可是它会有一个主题，嗯、例如说咖啡厅音乐、嗯，例如说你知道助眠睡前音乐这样子，这一类的音乐就偏向是无标题音乐。那激进派呢，就是以 b e r l i o s 跟 l i s t 为首。那 Wagner 呢？ Wagner 算是走在 b e l i o z l i s t 这这条路上，他是要创新的，他不想要守旧。那他们就是另辟蹊径嘛 ，Berlioz 跟 l i s t 他们就将文学跟音乐做结合，就产生了标题音乐。那标题音乐呢，就是相较于无标题音乐，它就是有一个标题嘛，非常的白话，<笑>就有点像是。Debussy， 他的海那首交响曲，他、嗯、就是告诉你，这一首作品就是关于海，他就是要描述海的这个意象。所以我觉得那首曲子、嗯、至少对我来说，可以蛮直观的感觉到，就是海浪那种一波又一波的那种景象。嗯、所以呃，标题音乐呢，它就是作曲家就告诉你了，这首曲子我想表达的是什么。嗯、然后在更进一步呢 b e l l i u s 甚至就是他奠定了一个乐曲解说的一个惯例。嗯、还记得我们在。贝利奥斯恐怖情人讲过的那一首幻想交响曲，贝利奥斯他就是给每一个乐章一个非常呃完整的一个故事去解释说这个乐章是发生什么，这就是乐曲解说。那 Liz 他也创造了他属于个人商标的交响诗，就是用诗的结构去写交响乐曲，这个好像有点难理解，我们以后再慢慢解释。<笑>对，所以像是这样比较创新的，他们就会为了宣扬说他们才是贝多芬正统的继承人。他们是走在伟大的道路上，嗯，他们是走在正确的道路上，就会产生这种捏造事实的现象。尤其是刚刚我们讲的那个 l i s t 跟 Wagner， 因为他们都创作了一个新的类型，就例如说交响诗，或者是对原本的类型带来一种革命，就像是 Wagner 他对于歌剧做的改变，他们就会格外的想要得到 Beethoven 的认同，表示他们的创新是正统的，不是旁门左道。嗯，是对的。其实，在研究贝多芬影响的焦虑这个议题上，有一篇还算蛮重要的一一篇文章、嗯，它的标题呢就叫做《贝多,多芬的阴影》嗯。你就可以非常直观地理解到，就是贝多芬他对于后来作曲家造成的心理阴影面积有多大。嗯。那题外话，我说一个不负责任的阴谋论。好、哦，在一八五三年的时候。舒曼他在一个杂志上刊登了一篇文章，叫做《新的道路》（New Path），、嗯、他主要就是要向当时的乐坛推荐 Brahms 这位新人。嗯，他甚至还在文章中说出了 "He's the man of destiny"， 有一种天选之人你知道，就是他就是要带领未来的那一个人，天之骄子的这种感觉。那不过呢，因为在刊登这篇期刊的时候。舒曼他已经重病了，他是在1一八五六年的时候过世的，所以是在他过世前三年，他那时候可能就觉得自己不久于人世，所以呢，他可能就是想要赶快立一个继承人，继续延续他的贝多芬的正统的传承之路，这样子。不是说 Brahms 他不是一个优秀的作曲家，不过呢，因为在1 8 5三年的时候，他还没有创作出交响曲，那交响曲在当时算是。最高级的一个类型，嗯，所以在他还没有一个代表作的状态下 s 曼就这么大力的推荐他，我觉得呢，嗯，可能有一点，有一点个人的原因啦，嗯、<笑>不过这只是一个不负责任的猜测，所以，嗯，对，听听就好。反正呢，总结一下，贝多芬呢之所以在古典音乐史上有这么重要的定位，原因就是他将音乐发展的可能性推到了一个非常高的高度。以至于后来的作曲家都会以他为一个标准，甚至觉得贝多芬就是真理之路、嗯，所以大家都想要得到贝多芬的认可，不管是创新或者是守旧的，他们都想要证明自己是走在正确的、呃、道路上。然后甚至直到了二十世纪，贝多芬的阴影，他这一片乌云，主要是以德国、奥地利为中心的这一片乌云，一直都是笼罩着就是欧洲的音乐家，直到了二十世纪。嗯那除了刚刚提到的作曲家之外啊，还有很多人也是以成为贝多芬继承人的这种荣耀为目标。例如说， Schönberg， 他也曾经说过，他才是贝多芬继承人的这种话。好啦，那我们今天就聊到这里，我们下次见，拜拜。Bye bye